0: inteligência artificial não tem absolutamente nada de inteligente.
1: Até IA consegue criar uma música melhor que a caneta azul.
2: A caneta azul.
3: azul, caneta, caneta azul a
0: Sou Paulo Vitor, trabalho com dados e inteligência artificial.
1: Sou Rômulo Campos, arquiteto de software. Sou Marcos Eduardo Oliveira, especialista em business, IoT e
4: futurismo. Eu sou Rodrigo Figueiredo, atuo há mais de 20 anos com gestão de TI e projetos, especialista em business, database, Big Data.
3: Eu sou Ricardo Caverna, sou arquiteto urbanista e level designer.
0: No episódio de hoje, é empreendedorismo como serviço, como a evolução da inteligência artificial possibilita a criação de empresas. Inteligência artificial não tem nada a ver com, com inteligência, não. Não tem nada a ver com inteligência por quê? Porque hoje em dia, a gente usa de estatística, de modelos estatísticos e linguagem de programação para realizar, resolver um problema muito específico, né? Então Vamos, dizer, vamos supor que você tem um problema no atendimento médico, né? hoje em dia. Você vai utilizar uma inteligência artificial feita só para resolver o problema do atendimento médico. A inteligência não sabe o que é um atendimento médico. né? Então ela vai focar exatamente em resolver um determinado problema, partindo de princípios estatísticos e de programação. Hoje em dia, no âmbito de pesquisa de inteligência artificial, as pessoas falam muito a respeito de... Tá, se hoje não temos se hoje só temos sistemas especializados em inteligência artificial, qual que seria a inteligência que a gente vê nos filmes, aquilo que a gente vê nos nos programas de, de ficção científica? né Aquilo lá, hoje em dia, seria o ideal, né que é o que as pessoas das pesquisas chamam de General Artificial Intelligence, que é a inteligência artificial geral, que é o ponto que a gente ainda está muito distante, né que é chegar num ponto onde a inteligência vai entender realmente o que é por exemplo, um cachorro, o que é um cavalo. Porque hoje, se você pegar um pasto, colocar uma zebra em cima do pasto e apresentar essa imagem para uma inteligência artificial feita para reconhecer cavalos, ela vai falar que aquela zebra é um cavalo, porque ela tem todas as características que ela, a inteligência foi programada para reconhecer. Então, hoje em dia, o medo que tem muitas vezes na sociedade de, de nós sermos controlados por robôs, isso daí não se justifica na realidade de hoje. né Mas com a evolução exponencial da tecnologia, com certeza um dia isso pode acontecer.
2: Você me Hal? Dave. Eu Dave. Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
1: acontecer. É, vamos tentar desmistificar um pouco essa questão de inteligência artificial, né? Quando as pessoas ouvem isso, acham que realmente é um computador, alguma coisa que tem uma vida própria, né? Mas você no seu dia a dia, você já usa a inteligência artificial, né, a todo momento. Quando você, por exemplo, toca o seu despertador lá o seu celular, você acorda de manhã, vai ao banheiro, pega seu celular, dá uma olhada nas notícias, acessa as redes sociais, toma seu café, vai para o trabalho, acessa seu aplicativo de trânsito, ou chama seu aplicativo de de Uber. Você usou, nesse momento, várias vezes a inteligência artificial. ela tá ou seja, a inteligência artificial ela está no dia a dia das pessoas já. Então isso já é mais comum do que vocês imaginam. Todo mundo tem usado a inteligência artificial sem saber, né? Porque ela permeia o nosso dia a dia. Né? Então, por exemplo, quando você abre suas mídias sociais lá, o feed de notícia lá, todo ele é feito baseado numa inteligência artificial que analisa o seu comportamento, analisa o que você curte, o que você, os seus relacionamentos, onde você anda, inclusive para te mostrar, para moldar aquele feed de notícias. né? O seu aplicativo lá que vê a melhor rota, ele também está fazendo isso. né? Então, ele está analisando o tráfego, ele está fazendo várias análises. Então, é basicamente isso. Você já usa a inteligência artificial no dia a
2: dia.
5: Esses algoritmos de segmentação de perfis, eles se baseiam basicamente no comportamento. Então, como que eles funcionam? Quanto mais você dá informações, ou seja, por exemplo, o famoso algoritmo do Facebook, que parece até uma entidade, né, parece que é uma pessoa que está ali escolhendo o que você vai receber de notícia ou não, o que, que vai aparecer no seu feed. Mas, na verdade, o que ele faz é olhar para o seu comportamento, ver quais são as notícias que você clica, e aí ele busca encontrar notícias semelhantes àquelas que você já escolheu, que você já clicou, que você leu, que você parou, que você comentou, que você fez alguma coisa, você teve algum tipo de interação, e aí ele identifica, por outros tipos de, de algoritmos também, quais são as notícias semelhantes, ou olhando, por exemplo, para um perfil que um amigo seu curte. Então, como vocês são amigos, existe uma tendência que você curte. Ele vai lá e experimenta. Ele ele te mostra aquele perfil para saber se você vai querer curtir também. Se você curtir, ele vai aprendendo que você gosta daquele tipo de conteúdo. Se você não curtir, ele sabe que aquele tipo de conteúdo você não gosta. Então, com isso, ele vai criando um perfil de de comportamento, de de gostos né, do, do usuário. E ele usa isso para filtrar o que ele vai te mostrar na timeline. E não é muito difícil, né? Porque
0: quando você fala aí de... Fala, cara, uma IA consegue criar música, eu não preciso ser criativo para criar uma música? Cara, teoricamente, hoje em dia, é o que os pesquisadores dizem, né? Criar uma inteligência artificial, você tem que entender muito bem como funciona a inteligência humana primeiro, né? Então a partir do momento que você entende como que funciona o processo criativo, como que funciona o que eles chamam de máquina associativa do cérebro humano, né? Como a gente cons- cons- quando a gente conseguir mapear isso perfeitamente, aí a gente vai começar a criar inteligências mais mais aguçadas, né? Então voltando na questão da música, hoje já é possível tem, se você procurar no YouTube aí agora, você vai música criada por IA, você vai achar uns 3, 4, 5 vídeos aí de músicas, lógico, a maioria é eletrônica, todos melhores que a caneta azul, mas você vai achar três ou quatro vídeos de IA que criaram músicas que são aceitáveis, né? Então, cara, ao mesmo tempo que é preocupante, né, esse, esse tipo de criação de conteúdo novo pela inteligência artificial, ele, ele é também... ele acalma a gente, por quê? Porque não tá tão evoluído no sentido, tipo, cara, vamos ser dominados pela IA, ou, ou, amanhã vai sair uma IA que vai dominar todo mundo, vai... Não, cara, hoje ela, como eu disse... Ela faz coisas muito específicas. Por exemplo, se você fala quero criar uma música de eletrônico, a IA vai conseguir criar uma música eletrônica.
3: Vamos dar uma de advogado do diabo, né? Porque você falou disso, a IA podendo dominar, fazer isso. A gente está muito longe. Quanto tempo vocês acham que a gente tem uma Skynet por aí, a caminho?
0: Cara, primeiro tem que ver o que é a definição de Skynet, né? Para você. O que você considera uma Skynet, né? A Skynet, ela basicamente. Pelo contexto do filme, viajando completamente aqui, né, ela foi uma IA que vazou na internet, né? E a gente entra na questão, o que é o combustível de uma inteligência artificial? É justamente informação. O único contato que uma inteligência artificial, que é meramente um amontoado de modelo estatístico numa linguagem de programação, o único contato dessa inteligência artificial com o mundo real é através de informação. Então, se você lembra lá do Terminator, a Skynet deu merda mesmo quando, quando o bagulho foi para internet. Quando ela conseguiu chegar na maior quantidade de informação do mundo, que é a internet, que ela aprendeu exatamente como o ser humano funciona. né? E a decisão da Skynet foi o quê? Ela ela não considerou o fator humano, o ser humano era tipo um obstáculo para ela chegar no objetivo final dela, que era se manter viva. né? Então, assim, num, num cenário desse, a maior preocupação hoje em dia é... Se for realmente, se a gente realmente conseguir evoluir, ou daqui a 10 anos a gente tiver uma inteligência general, né, general artificial intelligence, a gente a maior preocupação vai ser qual? De da gente se tornar um obstáculo no algoritmo, e não da gente, ela não ter consciência que o ser humano é um ser humano. Então a gente seria meramente um, um obstáculo para atingir um determinado objetivo que aquela IA vai ter. Por exemplo, se o objetivo dela for sobrevivê-la, e ela, no algoritmo dela, chegar na conclusão que o ser humano é um obstáculo, né, ela vai realmente remover nós né do, do processo para ela chegar no objetivo dela, ela não vai tomar conhecimento. né. Inclusive, voltando mais para nossa área aqui de empreendedorismo, isso é um negócio que hoje em dia não tem empresas que se preocupam com segurança da IA nesse sentido. Não tem gente estudando isso, não tem gente pensando em, em como a gente consegue controlar uma IA, uma, uma IA nesse sentido, tipo, ah, ela vai ser mega inteligente, legal, mas como que a gente controla ela?
2: I'll go in through the emergency airlock Without your space helmet, Dave You're going to find that rather difficult Hal, I would argue with you anymore Open the doors Dave This conversation can serve no purpose anymore Goodbye Hal?
4: É, tanto essa questão do medo né do que vai acontecer com a IA, de pessoas controlando que tem aquela história né do dos dois computadores né que sem saber colocaram um para conversar com o outro é, como se fosse um ser humano né então máquina conversando com máquina mas sem ambas saberem que estava falando com máquina né e num ambiente controlado né essas máquinas não estavam conectadas à internet tinham pessoas monitorando e, a, e conforme essas máquinas foram conversando elas conseguiram se identificar Opa, estou falando com uma máquina, né, os dois lados. E foi aonde elas começaram a criar um código próprio, com, na hora criaram uma linguagem própria, ninguém entendia o que mais o que elas estavam conversando uma com a outra, e com medo, os cientistas que estavam testando isso aí foi lá e simplesmente desligou as máquinas da tomada, né? justamente por conta do que poderia acontecer. Só pegando um gancho do que o Rômulo tinha falado, é, sobre a questão do que as redes sociais, a internet em si, capita de comportamentos, né, das pessoas. É, hoje o Google, o Facebook, por exemplo, né, eles até ganham dinheiro com isso vendendo informação de comportamento, né. Até tem uma outra uma discussão que a gente já um vai falar aqui também, né, que é a questão dos dados, né. Quem que é dono do dado, como que a gente vende isso, mas é, e quando você não personifica, né, quem é o dado, quando é só uma análise estatística. E hoje tem uma grande discussão que é a questão do embalde marketing, né, é, que vai conflita com o Outbound, né, que é o marketing mais tradicional, que é a questão dos leads, né? a lista de e-mail, a lista de telefone, sendo que você hoje, através de LinkedIn, Facebook, Google, você pode pagar para eles e você, através deles, já ter todos esses leads e de uma maneira mais personalizada com o seu negócio. Já um pouco a questão, já, já acaba entrando a questão da IA para o empreendedorismo também. né? Você aproveita essa é, fonte, que já, já existe, já está aí há algum tempo, para benefício próprio e bem específico para aquilo que você quer, você quer atingir com o seu negócio.
1: Então, nesse tema, voltando novamente para a atualidade, né? é, como a gente já falou, a IA é um software né? que faz uma análise de dados. Né? Não existe IA sem dados. né? Ela não consegue criar nada se ela não tiver uma base para estudar, fazer os processos estatísticos dela. né? E não se engane, hoje em dia, na verdade, tem... Uh, Todos os seus dados são coletados, né? Onde quer que você vá, todos os seus dados são coletados. Não sei se você já teve essa experiência, mas você pesquisar alguma coisa na, na internet, quando você vai assistir, sei lá, quero comprar ração para cachorro e quando você vai assistir um vídeo, parece uma propaganda de ração para cachorro, né? Ou seja, todos esses dados que você, que a gente gera, eles são coletados, né? E qual é o problema disso, na verdade? Não tem problema até que você não relacione esses dados. né? O problema começa quando você começa a relacionar. né? Que aí isso impacta um pouco você. Por exemplo, que você compra ração, tudo bem, vai saber que você está comprando uma ração, mas quando eles... Tem essa ideia que você compra ração, mas que você também compra o medicamento em tal lugar, e que você todo dia vai no determinado happy hour em tal lugar. Essas informações começam a ser relacionadas, e como o Rodrigo falou, isso depois pode ser vendido. né? E até utilizado, por exemplo, de um seguro, em algum momento você sofreu um acidente, ele saber que você está sendo sempre naquele dia, você estava no, no happy hour. Ou seja, essas relações começam a ficar complexas quando você tem esses dados relacionados, né? E a IA precisa realmente desses dados. Né? Então, hoje, tudo que você faz é coletado. Né? O seu celular que você tem, uh, ele coleta todo tipo de informação, você querendo ou não. Né? E em todo lugar que você vai, esse tipo de informação é coletado.
5: É, e, e não para só aí. Né? Se você, é, geral, algumas pessoas relatam que, numa conversa, está falando de bicicleta, e não pesquisou sobre bicicleta e entra no no YouTube ou em algum lugar ou no Instagram por exemplo e vai lá aparece uma uma propaganda de bicicleta né então não é só necessariamente o que você pesquisa então tudo o que está o que você fala também o Google ele já declarou que ele grava a, a o som ambiente que o celular está pegando para Efeitos de estatística, mas em, enquanto ele estiver usando isso de uma forma boa, não tem problema, mas existe esses tipos de problema de, de você identificar a pessoa e, e, e saber mais da pessoa até do que às vezes ela mesma. Né? Uh, mas hoje em dia o que nós temos de implantação de, de IA basicamente são algoritmos que ajudam a vender. Então, você tem um algoritmo muito famoso, que é o algoritmo de recomendação da Amazon, que ele, dos milhares de produtos que ele tem lá, que, a, que tem dentro do portal da Amazon, ela sabe exatamente o que, que ela tem que te mostrar. Por quê? Porque ela vem coletando os dados do seu comportamento, então ela consegue saber o momento que você está, dependendo do que você pesquisa, quais produtos relacionados ela vai te indicar, e isso é para vender mais. Então, a maioria dos, dos algoritmos, que são os algoritmos de recomendação, eles têm esse objetivo de vender mais. Não no sentido efetivamente de fazer uma compra, mas pode ser de fazer uma compra ou te deixar mais tempo numa rede social, por exemplo. Então, sempre com esse intuito de venda. E hoje em dia, é, já é possível a gente contratar esses serviços de recomendação. então por exemplo, um, um Emporio. Ele pode pegar uh, a base de dados de clientes dele, pegar tudo que os clientes consumiram, todas as compras que eles fizeram, subir lá num, num serviço da Amazon, e a Amazon vai falar o que que cada cliente tem potencial de consumo. Então, o, o dono do Emporio pode fa- com, contratar esse serviço com a base dele, essa análise será feita e o retorno é oferece essa cerveja para esse cliente, ou ofereça aquele vinho para aquele outro cliente. Isso já é uma coisa possível de se fazer hoje. É, eu acho que a gente conseguiu entender aqui,
0: contextualizar né, o momento que a gente vive de inteligência artificial no mundo, né e, e a gente conseguiu entender, que foram duas coisas bem claras, né que é o fato, qual que é o combustível, o que é uma inteligência artificial primeiro, sistema especializado. Como que ela acontece de verdade, programação e estatística. né ou qualquer outra derivação do Deep Learning, Rede Neural, tudo deriva-se de programação e estatística. E a gente entendeu também que o combustível da Inteligência Artificial são os dados. Então a gente pega... Hoje a tecnologia evolui exponencialmente e cada vez mais a gente tem mais dados no mundo, né, disponíveis para as empresas, para as pessoas usarem. A gente tem literalmente o um cenário perfeito para você criar uma plataforma de Inteligência Artificial. Né, que é justamente isso que os gigantes como Google, Apple, Microsoft estão mirando. Eles querem deixar a inteligência artificial o mais fácil para você usar. Ah, Paulo, então quer dizer que no quintal de casa eu consigo criar uma inteligência artificial que vai resolver um problema do meu bairro? Você consegue. Hoje em dia você consegue fazer um, usar uma conta no Google Cloud para você criar uma IA que vai resolver um problema de negócio. E aí vem, isso vai de encontro, né, pra gente que quer empreender, que a gente que quer criar novos negócios, né, cara? Porque nós temos uma máquina, uma, literalmente, uma máquina de resolução de problemas, né, que foi sempre o cerne do empreendedor, que é resolver um problema. Empresa que não resolve o problema hoje não tem sentido, né? Então, a inteligência artificial veio para potencializar essa capacidade
4: que o empreendedor de, resolver, de identificar problemas e de resolvê-los. Pegando um exemplo de como que a inteligência artificial, ela de fato é benéfica né, em alguns aspectos, e para ajudar, inclusive, em questões de segurança, é, a gente tem um exemplo prático né, aqui em Ribeirão Preto de um bairro que conseguiu desenvolver uma tecnologia onde todo o bairro, não é um condomínio fechado, é um bairro aberto mesmo, onde todo o bairro é monitorado por câmeras, e essas câmeras, eles conseguiram criar uma inteligência artificial para reconhecimento de placa dos automóveis. E automaticamente, por trás disso, tem um cadastro. E aí todos os carros que passam pelo bairro, a, essas câmeras vão pegando a placa, pr, duas coisas, checam se a placa está cadastrada no sistema, se não está, as câmeras vão traçando uma rota teórica de onde esse carro poderia continuar seguindo, né para ir vendo se ele está se movimentando pelo bairro e se ele saiu do bairro. Opa! Sem problema, esse carro só passou pelo bairro. Parou um carro no bairro ou um carro passou por uma câmera na próxima que ele teria que passar ele não passou, está fora do alcance. Acontece alguma coisa, tá pode pode estar acontecendo alguma coisa. Esse sistema já está interligado com a polícia, ele libera um alerta é, e a polícia vai fazer uma ronda só para checar se esse carro com essa placa está lá no bairro e aí, for o caso, faz uma abordagem. É, lógico que tem as questões... Cômicas, né? porque às vezes é um namorado novo, né? que a moça mora naquele bairro, a placa do cara não está cadastrada ainda, e aí, de repente, a polícia chega lá, borda o cara e vai ver, é uma moradora, não é? mas ele foi levar a moradora lá. Mas é legal, aí depois, obviamente, acaba virando uma placa cadastrada. Mas está funcionando bem, está dando tão certo que outras cidades já começaram na verdade isso aí foi uma iniciativa de, dos moradores do bairro né uma pessoa uma pessoa um grupo de pessoas que conhecia a tecnologia né para estar tá, para tá fazendo é, e aí automaticamente o bairro acabou sendo beneficiado por isso e agora acabou dando tão certo que é, esse modelo já está sendo comprado por outras cidades outros bairros e o pessoal está conseguindo agora monetizar porque é uma um exemplo né de IA que deu certo e é para Segurança de todos.
0: Inteligência artificial, muitas vezes, ela, a gente fica com aquela imagem, né? Que é aquela coisa que a gente vê no sci-fi, que é aquela coisa que vê no, no filme. Eu, eu, como programador, como profissional de tecnologia, sou da seguinte visão, que se a tecnologia ninguém está usando, se não é acessível para todo mundo, ela não tem valor nenhum, né? Se o cara que é empreendedor não consegue aplicar a tecnologia no negócio dele, é porque a tecnologia não tem valor. Se ela está presa nos centros de pesquisa ou nas grandes empresas apenas, é uma tecnologia que não que não ajuda, propriamente dito, a sociedade. Então, perceberam isso, graças a Deus, né, muito cedo na pesquisa de IA, e todos os grandes técnicos das grandes empresas trabalham para tornar a IA o mais acessível possível, para que você aí, do seu bairro, do sua, da sua casa, possa identificar um problema que uma inteligência possa resolver. Eu
3: acho que o que falta também, falando de IA, cara, é um pouco mais de desmistificar isso. A gente tem essa visão muito tecnológica, muito futurista, do que pode ser de extremos. E esses detalhezinhos é, simples é, de, passam despercebidos na hora da gente pensar em aplicabilidade. Quem que nunca pensou em alguma coisa que automatizar o processo não resolveria? A IA tá aí, acho que para isso. A gente criar criar métodos de, de automatização que eliminem o ser humano do trabalho braçal. Que a gente conseguiu otimizar resultados, porque o negócio é contínuo, não depende de ninguém estar tá monitorando. E é, os dados que ela gera, que ela coleta ou que ela usa estão aí toda hora e ninguém nem vê isso, cara. E você está fornecendo esses dados gratuitamente a todo momento. Então, acho que o grande negócio é entender que a IA não é um ser destruidor, por enquanto, que vai vir dominar o planeta com tentáculo de metal nessa pegada. A gente pode usar isso para muita coisa. A gente precisa ver que negócios, que problemas que tem próximos da gente, que a automatização seria suficiente para resolver e
5: um mercado que é está é, sendo bem favorecido é, ao mesmo tempo que muita gente vai perder emprego é a parte jurídica é, por exemplo a análise de processos então se você tem lá milhões de processos para ler por dia você pode você pode não você já tem serviços que você sobe seus documentos é, intelig- o algoritmo né, ele roda e ele extrai, por exemplo, uh, quem são as partes e quais foram os depoimentos. Então, se você tem dentro do seu escritório uma, uma sessão de, de verificação de, de, de uh, depoimentos anteriores, por exemplo, para pegar a contradição em depoimentos, se você tiver que ler todos os depoimentos, Provavelmente o, o escritório vai acabar não fazendo e vai defender ali o, o caso a caso. Mas se, se você usar de um algoritmo que extrai para você ah, os depoimentos e, e pelo nome, por exemplo, identifica todos os depoimentos de uma mesma testemunha, é muito mais fácil você só ler os depoimentos do que você ter que abrir todos os processos, achar onde está o depoimento, ler, categorizar. E, e avançando um pouco mais, é, um, um pouquinho mais de evolução desses algoritmos, eles já vão fazer a interpretação do que a pessoa disse no depoimento e talvez já te identificar ó, o depoimento que ela deu esse dia contradiz o que ela deu em outro caso, por exemplo. Como a IA pode viabilizar ideias de negócio, né? Eu não sei se o pessoal
0: já já foi, muita gente já foi na na academia e tal e já percebeu que Quem gosta mesmo de academia tem um problema sério que é o negócio da tal da forma. O exercício tem que ser executado corretamente, até por questões de lesão e tudo mais, né? E não sei se vocês já imaginaram, mas talvez você pode criar uma inteligência artificial que verifica se a pessoa está fazendo o exercício correto ou não. né? E aí os personal trainers que vão me desculpar, mas hoje em dia, todas as academias que eu já frequentei, o serviço de personal não é adequado. né? Geralmente a pessoa ou ela está sobrecarregada, ou então ela não consegue passar um treino adequado, e se a gente conseguisse instalar algumas câmeras numa academia, a, as câmeras vão filmar a pessoa fazendo um exercício e ela vai se comparar com uma base que existe no, na internet. Você consegue vídeos de pessoas executando exercício da maneira mais fácil possível, né? E ela vai comparar se o exercício foi executado certo ou não. E no final ela vai dar uma, uma porcentagem lá de quantos por cento seu treino foi adequado e ela divide isso daí por exercício, né? Esse é um tipo de problema que a gente tem na área de fitness que, cara, ninguém está olhando, ninguém está resolvendo e a IA viabiliza a resolução dele 100%. Veja bem, não estou falando que aqui é fácil fazer isso, né? não é fácil você lançar um negócio ou você programar uma IA, mas é possível. Não é uma coisa que só vai conseguir fazer em Harvard, um matemático que tem formação em não sei o quê. Não, cara, isso aí hoje em dia está próximo das pessoas que tem no mínimo conhecimento de programação, e programação hoje em dia é um conhecimento bem difundido, então você pode aprender isso também. Né? Então esse foi só um exemplo de como a gente pode gerir negócios né, de uma maneira fácil. Né? A tecnologia está viabilizando a construção de negócios, tornando esse processo mais fácil. Isso me lembrou
3: muito o que a Xiaomi tem tem lá na China, de um espelho com realidade aumentada, que parece que é um beta que eles vão lançar em mercado para a arquitetura dos caras um negócio médico, um face tracking lá, vai te dar informações sobre você, sobre como você acordou, maquiagem, às vezes você vai colocar suas informações, aí entre o IoT, tudo que ele tiver conectado no seu celular, vai mandar para a tela do espelho, enquanto você se arruma, escova os dentes, as notícias estão ali, o que você precisa fazer, às vezes seu é Waze já traça sua rota, então você sabe o que vai acontecer no seu dia. Ah, espelho digital, né? Espelho né? Digital, cara. Top.
5: Na parte de, das fintechs também, uma coisa que é bem comum, não sei se vocês já tentaram abrir uma conta no Nubank, por exemplo, ou no bank, Next, todos esses bancos digitais. Dentro do, do processo para abrir uma conta, existe uma, é, uma exigência do, do Banco Central, que é uma coisa chamada prova de vida. Então, você pode abrir uma conta virtual, sem ir na agência, mas você tem que falar que você é você. E como eles fazem? É, a maioria pede para você tirar uma selfie, tirar uma foto do seu documento. E por algoritmos de reconhecimento de imagem, que é um algoritmo de IA, eles veem se o seu seu documento é um documento válido e e se você é você mesmo. E o Nubank, todas as fintechs, a maioria contratam outras empresas que vendem esse serviço. Então, o o acesso hoje... a esse tipo de serviço, ele você não precisa desenvolver a sua, você pode, se, se você tiver uma necessidade, por exemplo, de reconhecimento de imagem, ou de identificação da pessoa, você vai lá e contrata o serviço, então você consegue usar, ter o benefício da inteligência artificial sem ter que desenvolver uma a sua própria inteligência artificial. E se você tem a necessidade ou a vontade de implantar um projeto de IA na sua empresa, eu recomendo, como início, procurar dentro das plataformas de IA do Google Cloud, da Amazon, da IBM, da Microsoft, que já vai ter os algoritmos prontos de contact center, extração de informação em documentos, recrutamento em seleção, recomendações. Esses algoritmos mais genéricos, todos eles você já consegue comprar como serviço. Óbvio que se você tiver que fazer alguma coisa mais específica, você vai precisar de um de um analista, de um cientista que vai desenvolver os seus próprios modelos. Seguindo
0: nessa linha do que o Rômulo falou aí, né, que você pode contratar serviços das gigantes de tecnologia, a gente fala: "Tá, mas a gente como empreendedor sabe que não existe almoço grátis, né? Ninguém faz nada de graça para ninguém". E fala: "Cara, qual que é a pegadinha? Onde que tá? Por que, que os grandes querem ser plataforma de ar? E na minha visão isso é bem claro, os caras querem ser o mercado propriamente dito. Né? Eles não querem ser um player do mercado como nós aqui. Vamos usar o serviço deles para gerar negócio, gerar soluções para problemas reais. Não, os caras querem ser querem ser o, o realmente o próprio mercado, né? Então eu acho que é isso que eles têm a ganhar e, e não são só eles que saem ganhando nessa nessa história toda, né? nós também que queremos empreender, que queremos solucionar problemas, ter a nossa empresa, nós também saímos ganhando, então é um um cenário de ganha-ganha e que favorece a inovação, favorece a capacidade de empreender, de gerar negócio, né, então hoje em dia, cara, é realmente um ótimo tempo para se estar vivo, porque, cara, pode-se criar vários negócios, problema existe de sobra para a gente resolver, né, e tecnologia hoje também temos plataforma para resolver vários problemas, só precisa adequar. né E eu acho que todo esse cenário favorece muito, empodera a pessoa comum, a pessoa que tem aquela vontade de empreender, né empodera essa pessoa para ela realizar aquilo que, que é o sonho de algumas pessoas, ou então que é,
4: que é realmente empreender. É, já conheço pessoas que hoje no mercado financeiro, de uma maneira até, assim, caseira, nem tem ainda um algoritmo por trás, no caso, específico. É, pessoa Trades, né, que ficam ali atuando com compra e venda de opção de dólar, por exemplo, né, ele fica ali gravando só a tela do computador para mostrar a operação dele. Depois, de uma forma manual, ele simplesmente assiste como foi o desempenho dele, e para ele olhar se ele poderia, ele sozinho, pessoa, né, vendo aquilo, se ele poderia fazer algo diferente, fazer algo melhor poxa, já que o cara já está gravando, por que não criar uma IA, né, um algoritmo por trás disso, é, que automaticamente a máquina já aponta para ele. Ó, a, o teu desempenho de hoje, comparado com os desempenhos filmados, registrados nos dias anteriores, você foi diferente aqui, aqui aqui aqui. Né, e mostrar para eles erros e acertos, justamente para até que é aquela coisa, né, às vezes você fica, ah, hoje, eu, eu, o que, que eu posso ser melhor amanhã? Tá, só que você tá vendo de um dia para o outro, de repente você pode cometer o mesmo erro que você cometeu na semana passada pelos por simples esquecimento. Diferente de você ter um IAC que fica te mostrando erros e acertos e te é, policiando com relação a isso.
1: Então, falando do mercado financeiro, é, o, as operações financeiras, na verdade, Robin Broker, grande parte delas hoje é feitas por robôs, né robôs que fazem as operações na, nas corretoras. Mas eu queria voltar um pouco falar falar do IoT, da, das cidades inteligentes, que é uma coisa que incomoda bastante e acho que teria um bastante benefício para as pessoas. Né? Eu vejo hoje, por exemplo, o trânsito nas cidades. Né? E quanto que os semáforos atrapalham esse trânsito, né? porque, na verdade, os semáforos são semáforos burros hoje. Né? Eles não, não têm nenhum tipo de inteligência, então, se tem um tráfego excessivo numa rua, ele continua abrindo no mesmo tempo aquela rua, sendo, e fechando para aquela rua e abrindo para outra rua, onde não tem tráfego nenhum. Né? Então, uma outra solução aí acho que impactaria bastante, que é uma solução de, de negócio que poderia ser criada, é, são semáforos inteligentes, né? onde você poderia ter uma inteligência nisso Inclusive usando o IoT, com Sigfox ou LoRa, os semáforos poderiam interligar né? o semáforo de uma rua com a outra rua. Então ele sabe que o tráfego está em excesso daquela rua anterior e aí ele reprograma o, o tráfego para que automaticamente aquele trânsito fu- flua melhor. Né? Então isso é um tipo de solução que é totalmente viável hoje, a tecnologia está aí, né? todo esse tipo de tecnologia já existe, já existem sensores para isso, já existem câmeras que detectam tráfego, existem uh, sensores de IoT que fazem essa comunicação entre os semáforos, existem programas de IA, interface de IA que fazem isso, ou seja, é só fazer. Né? E é para isso que o Tink Lab serve, é para ajudar vocês, você que está ouvindo, que quer, tem uma ideia, que seja na área de IA ou de qualquer outra área, é para isso que a gente serve, para ajudar vocês a tirar isso do papel, né? trazer o nosso expertise e ajudar vocês a tirar qualquer tipo de ideia do papel.
0: E quem quiser saber mais aí sobre o assunto, é, a gente gosta de indicar um site chamado fast.ai, que é o site do Jeremy Howard, que é um pesquisador americano que trabalha no Google hoje. Ele, Para quem é mais técnico, aí, ele foi o criado, um dos criadores da biblioteca Keras, que realiza inteligência, é, algoritmos de inteligência artificial e o programa dele de é, esse site Fast AI é um programa onde ele quer capacitar profissionais para trabalharem com IA, com com IA. Então ele lá ele fornece diversos cursos práticos, oferece alguns notebooks para você praticar, né? E quem quiser também conhecer mais, ter uma noção maior de como seria uma, uma inteligência artificial geral, é um, os livros do Isaac Asimov, apesar de serem né uma sem uma ficção, eles retratam muito bem para onde nós estamos caminhando. Né? E quem quiser ver uma IA funcionando aí, alguma coisa assim que, que realmente seria diferente, tem a, a, o Google acabou de fechar uma parceria com um jogo chamado StarCraft, e ele liberou que as pessoas possam jogar agora contra a IA do Google no jogo. Né? Então, se você aí gosta de jogar videogame, se você gosta de mexer com essas coisas aí, você pode comprar, já estou fazendo um Java gratuito aqui né, para a Blizzard, e você pode comprar o... Você pode comprar o StarCraft e jogar contra a IA do Google lá dentro, e aí você vai ver que você vai. Eu perdi vários jogos contra ele, nunca ganhei nenhum, né? Mas. É. É o que você pode conhecer aí. O Zerg Swarm
2: veio, como foi foretold Protoss, first born of the gods, rose to fight them. Now, the Zelnaga that forged us all are returning. But do they come to save?
1: Or to destroy? Bom, então eu queria falar de um livro do Kai-Fu Lee, um especialista em IA, é o EA Superpower, onde ele fala, né, na verdade, que a gente nem está perto de criar uma IA que pode sentir emoção. Né? Então, assim, o diferencial hoje, é, que a gente já falou bastante de IA, o que é, mas é que dos humanos é a questão de emoção. Né? A IA consegue fazer um processamento, mas ela não consegue ter emoção. Né? Por exemplo, Uh, se você, aí, sentar na sua cadeira, no seu caso se você pudesse ganhar de, um, de alguém especialista num jogo, campeão mundial, você não ficaria super feliz, saia pulando e comemoraria? Uma IA ganhou do especialista, de um campeão em AlphaGo, um jogo, e nem por isso ela saiu pulando, ficou feliz. Né? Ou seja, ela não tem nenhum tipo de emoção. né Então, é fantástico, é incrível isso, como que a tecnologia, a IA, uma delas, como ela permite o humano voltar para o seu cerne. Né? Que, então, a tecnologia te permite voltar para o que é mais importante, né? que são as pessoas, é o amor, é o sentimento. Né? Então, ele fala bastante nisso nesse livro, que é um contraponto. Né? Como que a evolução de uma tecnologia pode voltar a humanidade para pensar nela mesma, né? pensar, na verdade, no seu cerne, no amor.
2: Simenta.
4: Bom pessoal, esse foi mais um episódio do, do podcast do Fink Lab Brasil, nosso segundo. É, lembrando, né, é, deixar aqui nossos contatos. Tem nosso e-mail, contato@finklabbrasil.com.br. O nosso WhatsApp, 1699-399-9642. E, por favor, mandem seus feedbacks para a gente, o que, que vocês acharam desse episódio, e também sigam a gente nas redes sociais. Eu quero agradecer aí também o pessoal do Empório Toscana e o pessoal do, da Causari, que
0: ajudou a gente a realizar esse episódio de hoje. aí Muito obrigado, galera. Valeu.
2: Feel real to me, Samantha. Thank you, Theodora. That means a lot to me. I'm I loved it.